0: Bienvenidos a Formación Consciéntete Una comunidad en donde te formas y te informas Hola, soy Bárbara Mora Terapeuta holística de Consciéntete.com Formación e información para tu desarrollo personal Y en esta cápsula les quiero hablar un poquito de la dependencia emocional Porque con facilidad Confundimos el amar mucho mucho con la necesidad de tener a alguien a nuestro lado para sentirnos plenos. Quiero decir, confundimos el amor con la dependencia emocional. ¿Y cómo detectar si soy dependiente emocional o si amo? Bueno, pues esto es lo que vamos a hablar en esta cápsula. La plenitud tendríamos que alcanzarla pues de manera individual. Evidentemente, los humanos somos seres sociales y requerimos acompañamiento, cariño, aceptación. Requerimos formar equipos para avanzar en la vida de mejor manera. Pero una cosa es unir esfuerzos y otra, muy distinta, sentirnos vacíos sin el acompañamiento de otra persona o de un grupo de personas. Lo ideal Sería sentirnos plenos con nosotros mismos para que al buscar pareja o un equipo de vida No caigamos en las trampas de la dependencia emocional Pues una vez que estamos inmersos en la dependencia emocional El proceso suele ser muy doloroso a continuación les hablo de algunos puntos a revisar en las relaciones interpersonales para detectar si estás siendo presa de la dependencia emocional o si por el contrario resulta que no cumples con estos puntos y en verdad estás viviendo una experiencia amorosa y sana. Punto número uno. Si tu felicidad depende de una relación de pareja o de amistad o laboral o familiar, no estás amando. Estás cubriendo en tal caso una carencia afectuosa, supliéndola muy probablemente con esa persona o con esas personas de la que tú crees que depende tu felicidad. Tu felicidad es asunto tuyo. Es solo tu responsabilidad. Nadie más es responsable de tu felicidad. Si vamos por la vida esperando que alguien más nos haga felices, pues estamos cayendo en una actitud irresponsable porque no estamos responsabilizándonos de nuestras propias emociones. Punto número 2. Si requieres la aprobación, acompañamiento, aceptación o el permiso de otra persona para todo lo que emprendes, tú solito te estás mandando el mensaje de que no eres lo suficientemente capaz de tomar decisiones por tu propia cuenta. Y entonces, cuidado, este tipo de relaciones terminan muy mal porque si le otorgamos semejante poder a alguien más, y ese alguien más está dispuesto a hacer uso de dicho poder, pues con toda seguridad acabará lastimándote. Nadie tiene el derecho de tener tanto poder sobre ti. Entonces tú no lo otorgues nunca. Solo tú y nadie más que tú tienes poder sobre ti mismo. Punto número 3. Si cuando te encuentras solo no sabes qué hacer con tu tiempo y en vez de disfrutar ese respiro, ese cambio de rutina, te enfrascas en la nostalgia de extrañar la presencia del otro pues estás malgastando ese preciado tiempo contigo mismo o contigo misma para explorar tu mundo interno, tu propio mundo, para disfrutarte y apapacharte y poder hundirte en las fantasías, en tus fantasías, sin que nadie te distraiga. Te invito entonces a permitir que la otra persona disfrute también sus propios tiempos y tú así puedas disfrutar los tuyos. <coughs> No sé, prepárate tu bebida favorita, lee un libro, juega tu videojuego, duerme plácidamente, tómate un baño relajante, sal a caminar, haz lo que te dé la gana. Esos momentos a solas deberían de convertirse en tesoros y no en miedo a experimentar la soledad. Porque si no somos capaces de disfrutarnos a nosotros mismos, ¿Qué nos hace pensar que los demás disfrutan con nosotros punto número cuatro si eres posesivo con tu pareja o con tus amistades o con tus hijos o tus familiares si eres posesivo en tus relaciones que no te extrañe que los demás quieran salir corriendo como le pasaba a la gatita de Pepe Le Pou, ¿se acuerdan? de los Looney Tunes y que si no logran Porque si no logran salir corriendo, pues pues se sientan asfixiados mientras mantienen una relación en estos términos de posesión. Esta característica, la posesión, es tan dañina para los demás como para uno mismo, pues es una clara demostración pues de falta de, de confianza absoluta. Pero cuidado, no solo hablo de la falta de confianza hacia los demás, ¿eh?, sino de la falta de la confianza que tú te tienes a ti mismo o a ti misma y que por eso requieres de poseer a alguien. Cuando desconfiamos tanto de los demás, pues es porque no confiamos en nosotros mismos. No nos sentimos lo suficientemente importantes para el otro o nos sentimos incapaces, o poca cosa, o de plano sentimos que no merecemos el amor de los demás. Los celos son una fuerte señal de posesividad y solemos celar por dos razones, o porque nos inunda la inseguridad y no nos creemos capaces de mantener una relación saludable con alguien más, o porque el ladrón cree que todos son de su condición, diría el dicho. Es decir, también hay quienes celan porque ellos mismos se saben capaces de romper el pacto acordado. Esto, claro, en el supuesto caso de que en una relación, en esta relación, exista un pacto de... Eh, monogamia de fidelidad acordémonos que no todas las relaciones tienen pactos monógamos punto número 5 si cuando tu pareja tu amigo o amiga tu hijo o familiar hace planes o cosas sin ti te sientes inseguro y quisieras estar en todos y cada uno de sus planes y actividades híjole pues no está siendo razonable los individuos, todos, requerimos espacios propios, privacidad, planes con personas distintas. No todo gira alrededor de una misma persona, nunca, no es sano. Si así fuera, estaríamos hablando de una relación, pues bastante insana. Querer hacerlo todo juntos no es una característica del amor, eso es un engaño de Walt Disney. Querer hacerlo todo juntos es una característica de dependencia emocional, de inseguridad. El amor debe entender de libertades, de desarrollo personal, de privacidad, de esa tan olvidada intimidad con uno mismo. Punto número 6. Si te has olvidado de tus propias metas porque te dedicaste a las metas de tu pareja o de otra persona, tampoco es una señal de amor profundo, ¿eh? sino de una profunda dependencia. Un factor importantísimo en las relaciones amorosas es la admiración. Y si nos olvidamos de nosotros mismos por atender las necesidades o las metas de los demás... Pues es una clara señal de falta de amor propio. Y entonces volvemos a lo mismo que he repetido en cápsulas anteriores. ¿Quién me amará si ni yo me amo? ¿Cómo voy a amar a otro si no sé amarme a mí mismo? ¿Y cómo, hablando de admiración, voy a mantener la admiración del otro si yo me dejé en segundo tercer cuarto plano por atender los objetivos del otro punto número 7 estás cansado o cansada de los sacrificios que has hecho por tu pareja o por otra persona pues sí seguramente sí y sabes por qué pues porque el amor no es sacrificio el amor es compromiso, el amor es apoyo, acompañamiento, claro, labor de equipo. Si una de las dos partes, ya sea en una relación de pareja, de amistad laboral o familiar, está sacrificándose por mantener la relación, pues te, te informo que esa no es una relación amorosa, ni afectiva, ni cariñosa. Esa es una relación dependiente. Es decir, crees que dependes del otro para ser feliz, para existir. Y por eso, crees que necesitas sacrificarte por esa relación. Punto número 8. Peor aún, si el caso es que prefieres sacrificarte por mantener contento al otro ese chiste pues ya se cuenta solo y no resulta nada gracioso punto número 9 si ya no disfrutas compartir tu tiempo con otras personas si ya no disfrutas a tus amistades a tus familiares si ya no gozas al estar con los demás porque no estás con esa persona en particular pues te informo que estás construyendo una relación dependiente y no una relación amorosa como les contaba antes en una relación amorosa sana que cada cual tenga sus tiempos para lo que sea que requieran para ver a los amigos a la familia a los hijos para trabajar para tener un pasatiempo descansar o simplemente para estar a solas para que cuando compartamos el tiempo con esa persona especial, pues estemos enfocados, plenos, liberados y así realmente experimentar el amor. Somos seres sociales, insisto, y como tales requerimos crear redes de contención, de apoyo, redes sociales. Nuestro círculo social no puede depender solo de una persona. Y es normal que compartamos ciertas cosas con ciertas personas y otras cosas con otras personas. En mi caso, por ejemplo, tengo amistades con quienes comparto banalidades, otras amistades con quienes comparto conocimientos. Con algunos familiares comparto mis intimidades y con otros pues solo comparto la mesa. No comparto las mismas cosas con todos. Ni compartimos todo con una sola persona. Necesitamos un círculo social constituido por diferentes personalidades para poder compartir pues diversas cosas con cada elemento de dicho círculo social. Tu mundo no se puede reducir a una persona No es sano Punto número 10 Si de plano eres capaz de hacer cualquier cosa Con tal de retener al ser amado Entre comillas Pues no lo estás amando Estás poseyendo o estás dependiendo Más bien de dicha persona Peor aún estás coaccionando la libertad de elección del otro y te hago una pregunta ¿quieres a alguien que te ame? ¿o quieres a alguien que se quede contigo por compromiso? pero por un, por, por un compromiso forzoso este punto es paradójico el siguiente punto el punto número 11 si mantienes una relación aunque ya no sea funcional y más bien se convirtió ya en una relación tóxica que les daña a ambos porque crees que la otra persona sufriría mucho sin ti híjole si ¿sí han escuchado esto de no no termino la relación porque no quiero hacerlo sufrir ah caray pues de cuándo acá somos tan indispensables aunque no lo creas pensar que el otro no podría vivir plenamente sin ti es ser un dependiente emocional y por esto digo que es paradójico este punto porque mientras tú crees que el que depende de ti para ser feliz es el otro en realidad eres tú quien depende del otro Es como la papa caliente, una vez más, ¿no? Igual que la culpa. Aviento la responsabilidad sobre la otra persona. Es que si yo me separo del otro, el otro no va a poder ser feliz. Mm, punto número uno, no pensemos por los demás. Porque es como creer que los demás son tontos y que tenemos que pensar por ellos. Y eso no está padre. Y punto número dos... ...pues no no somos tan indispensables... ¿eh? ...o sea... ...el otro seguramente puede sobrevivir sin ti... ...¿le va a doler? Pues sí, seguramente le va a doler... ...pero pues en la vida hay muchos dolores que superar... ...y así lo hacemos, lo superamos... ...bueno, pues espero que no te hayas identificado... ...con ninguno de estos 11 puntos... ...si te identificaste con alguno de estos puntos... Pues tranquilo, lo que recomiendo es buscar ayuda terapéutica para descubrir por qué tienes la necesidad de depender de alguien y pues probablemente haya una carencia de afecto desde la niñez o algo que trabajar, no lo sé, habría que llevar a cabo un proceso terapéutico pues para descubrir qué es lo que se tiene que trabajar en ti para lograr tu independencia emocional y que eso te permita caminar por senderos pues mucho más sanos y más amorosos. Si no te identificaste con ninguno de estos 11 puntos, pero sí identificaste a tu pareja o a tu amistad o a tu familiar, cuidado porque el hecho de que tú estés permitiendo que los demás se relacionen contigo de maneras como estas implica que tú también eres dependiente emocional yo sé que es paradójico así que si quieres relacionarte efectiva y afectivamente pues sería importante también buscar ayuda terapéutica y descubrir por qué estás permitiendo que los demás se relacionen así contigo y sobre todo que te ayuden a comprender pues de qué manera te puedes relacionar de maneras más sanas, afectivas y efectivas. Superar la dependencia emocional es una de las situaciones que lleva a más personas a terapia, aunque ellas no sepan que hayan acudido a terapia por esto. <risa> Pero generalmente, aunque acudan por otras razones resulta que hay una dependencia emocional que trabajar y bueno lo bueno de, este, de estas personas que acudieron a terapia es que ya están en un proceso terapéutico y por lo tanto están en el camino de la sanación les puedo dar un par de libritos si es que quieren documentarse más sobre el tema hay que leer las mujeres que aman demasiado de Robin Norwood de Walter Rizzo les puedo recomendar Amar o, o Depender y hay un libro fantástico que se llama Apegos Feroces de Vivian Gornick y pues bueno espero que que les haya servido esta cápsula y agradezco que me hayan escuchado que me estén acompañando y ya nos escucharemos en cápsulas siguientes soy Bárbara Mora, terapeuta holística de consciente.te.com. formación e información para tu desarrollo personal. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Esperamos de verdad que lo hayas disfrutado y te esperamos en la próxima cápsula de Formación consciente.te. Formación consciente.te. Formación e información para tu desarrollo personal. ¡Hasta la próxima!